0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio 3 Scienza, oggi in onda dagli studi RAI di Bologna. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi dal nostro sito di RAI Radio 3 oppure con la app RAI Play Radio Oggi è lunedì 7 giugno e oggi ci immergiamo nel mondo delle materie prime, dei materiali. Tra i materiali che usiamo tutti i giorni, dal sapone al talco, e potrei citarvene veramente molti dalla carta, a tante erbe, tante spezie, ce ne sono molte, molte di queste materie prime che diamo per scontate, che invece hanno alle spalle lunghe storie, lunghe nel senso del tempo, ma anche lunghe nel senso eh, geografico, cioè dei percorsi molto complessi, vengono da molto lontano, sono state addirittura spesso al centro di, di guerre, di dispute, di, eh, così, di contenziosi e lo sono tuttora come, come vedremo. E allora intanto vogliamo provare a chiedere anche a voi, a voi se avete... Eh, Qualche particolare materiale, qualche spezia, qualche materiale che utilizzate in casa, di cui sapete la storia sapete se la storia appunto origina da lontano e eh, quindi di raccontarcela oppure se ci sono eh, delle materie che vi eh, pongono dei interrogativi, c'è cioè qualcosa di cui vorreste sapere la storia. Potete scriverci via sms o whatsapp al 335 56 34 296 oppure sui nostri profili social. Facebook e Twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. Noi diamo il buongiorno ad Alessandro Giraudo, economista che insegna finanza internazionale e storia economica della finanza all'Istituto Superiore di Gestione di Parigi, una delle grandi col di Parigi e che è autore di due libri, uno appena uscito per ad editore e uno uscito lo scorso anno se non sbaglio, eh, Storie straordinarie delle materie prime e appunto l'ultimo, Altre straordinarie storie delle materie prime. Buongiorno Alessandro Giraudo
1: buongiorno a voi.
0: E grazie per essere qui con noi oggi e appunto abbiamo invitato le nostre ascoltatrici e ascoltatori a fare un po' il giro del, del mondo insieme a noi sia in senso geografico un po' anche in senso storico. Diciamo subito qui ci sono storie di decine di materie prime Alessandro Giraudo che veramente eh, vanno indietro nel tempo. In un certo senso leggere questo libro è come eh, andare indietro anche nella storia proprio delle, delle nostre civiltà.
1: Ma anche nella geografia
0: E anche nella geografia, certo.
1: E e nella mitologia, perché molte materie prime sono riprese nella mitologia e nelle varie religioni, non solo le religioni monoteiste del del bacino mediterraneo, ma anche in Asia, in Mesoamerica e così via.
0: Insomma, veramente leggendo le singole storie, diciamo, si fa un, un tuffo in tanti uh, pezzi diversi, appunto, della, della cultura uh, umana e non solo. Uh, Alessandro Giraudo, la prima domanda che le faccio, poi andiamo veramente dentro anche alle singole storie, uh, lei cita tantissime fonti in questo libro e uh, immagino che la ricostruzione di questi percorsi passi attraverso archivi, documenti originali, probabilmente anche, appunto, una ricerca sul, sul campo, è così?
1: Sì, naturalmente perché io purtroppo non è che conosca tutto sul sapone o sulla cannella quindi prima l'internet mi ha aiutato molto secondo ho una buona biblioteca a casa a memoria di io abbiamo 30.000 volumi quindi vi do un'idea e poi oh, noi abbiamo vari, vari uh, testi uh, quindi dei libri che sono dei libri che, che sono stati pubblicati dal 1500 in poi in cui ci sono degli accenni molto importanti e già nell'epoca siamo soprattutto verso il Settecento, c'erano come delle enciclopedie, prima della famosa enciclopedia di di Diderot in cui si parlava di spezie, materie prime e così via con vari dettagli, quindi mi sono ispirato in larga misura da queste, da queste fonti.
0: E Infatti ritroviamo nel libro e poi magari ci, ci torniamo sopra, eh, troviamo anche degli elementi che con un termine contemporaneo diremmo sono dei nodi della rete, alcune città che tornano un po' in tutte le storie, alcuni appunto testi che sono di riferimento eh, per diverse storie. Però partiamo da alcune materie perché lei dice nell'introduzione al libro eh, no, non basterebbero diciamo non bastano i tre magi, ce ne vorrebbero molti di più e forse abbiamo in testa molto spesso quando parliamo di materie prime preziose appunto alcune spezie esotiche o dei metalli preziosi in realtà eh, io partirei da qualcosa che usiamo tutti i giorni che per esempio è il sapone. Alessandro Giraudo che storia ha il sapone?
1: (ride) Allora è molto lunga perché è un elemento essenziale della nostra vita, nella, nella, nostra, uh, nella pulizia e del corpo e del, dei vestiti che utilizziamo e c'era per esempio, questo è interessante, nel papiro Evers che un papiro della diciottesima dinastia quindi eh, quella molto molto importante che diede in grande, in grande eh, spinta una grande spinta all'Egitto eh, molto sufficiente si parla di un, uno strano prodotto eh, che eh, vorrei, potremmo già chiamare sapone che era preparato con del grasso animale o di vegetali mescolati a un minerale che si chiama il trona che è un carbonato di sodio che si trova nelle regioni attigua ai laghi salati e eh, strò anche citato nella Bibbia e così via, e la cosa che mi fa sempre molto, molto ridere, eh, perché noi pensiamo sempre al sapone come un prodotto che ci permette di, 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 eh, di curare la nostra igiene: quando c'erano degli arrembaggi eh, nelle navi, nella, nelle, nelle grandi battaglie navali, molto spesso i marinai spalmavano del sapone sul ponte delle navi per renderlo scivoloso. Una strategia eh, bellica,
0: una strategia Eh,
1: bellica, è una cosa che eh, che mi piace citare perché non ci pensiamo mai che il sapone sia stato utilizzato anche per queste cose, però la cosa che mi sembra interessante è che sono tutte le crociate, perché gli romani non usavano sapone, usavano altri prodotti che erano per esempio molto abrasivi ehm,
0: come una come prima forma che di scrub Alessandro Girardi eh, esatto, che legge, esatto, delle, no? Quindi, delle polveri la
1: pietra, pomice e altri prodotti eh, oltre alle famose erbe saponarie che noi usiamo ancora adesso eh, ma eh, in realtà il sapone arriva soprattutto dalle, dalle crociate e chiaramente chi ne beneficia da eh, per definizione Venezia, Genova ma, e poi i porti dove c'era eh, una grossa produzione di olio, perché il sapone in gran misura è, è fabbricato con, con dell'olio e quindi c'è un enorme sviluppo di questa di industria e Venezia divenne un grande, grande produttore anche perché avevano introdotto nel, nel sapone vari prodotti che davano del profumo e così via e si parlava del famoso sapone di Venezia sapendo che adesso noi parliamo sempre del sapone di, di, Marsiglia, di Marsiglia chiaramente certo. che è rimasto e, e i francesi quindi tramite Colbert, quindi il grande ministro dell'economia, precisò esattamente le regole che dovevano essere seguite ma eh, pensiamo ancora che ehm, questo, questo sapone è stato un elemento che tra l'altro ha permesso molta igiene alle persone quindi in realtà era un elemento che combatteva già all'epoca contro le malattie adesso eh. i vari governi ci suggeriscono di lavarci le mani 10 volte al giorno se non di più all'epoca la gente faceva quasi la stessa cosa sapendo che il sapone chiaramente era anche usato per, per pulire la biancheria e
0: quindi e aveva, e aveva anche un effetto ecco un effetto diciamo eh, come già eh, come ha tuttora ovviamente appunto di eh, presidio sanitario useremo questo, questo termine oggi ci dice Alessandro Giraudo nel, nel suo libro la Cina e la Turchia sono i due principali paesi produttori del sapone di Marsiglia anche interessante vedere nel tempo come appunto cambiano i centri importanti di produzione e distribuzione di, di alcune di queste materie ma mentre aspettiamo i messaggi dell'ascoltatore e ascoltatrici, ricordo il 335 5634296 anche per sentire se voi avete idea di quali sono appunto le storie delle materie prime che avete in casa io eh, le propongo Alessandro Giraudo di andare Verso qualcosa di molto meno profumato e, e di molto più puzzolente, che pure però è una, diciamo un materiale che è una valuta importantissima, e cioè il guano. Perché eh, non lo sapevo, lo, lo confesso, ho scoperto dal suo libro che, insomma, sul guano e sul commercio del guano si sono giocate le sorti anche di, di importanti paesi e proprio delle, delle vere e proprie guerre.
1: Naturalmente, allora, eh, pensiamo che il guano è un prodotto classico eh, degli, degli uccelli e c'è nel mondo una regione che concentra molti, molti animali, molti volatili che è la, la regione che c'è davanti al Perù in realtà, fra la, diciamo, il Cile e il Perù, ed è una regione dove c'è la corrente di von Humboldt, che è quella fredda che arriva dal sud, e poi c'è quella che arriva dal nord, quindi dal, essenzialmente dal, dalla regione del... Del, del Messico e eh, queste due correnti corrente, si incontrano e naturalmente c'è molto plancton quindi i pesci sono molto interessati da, da questo tipo di offerta speciale prodotti speciali alimentari per i pesci e quindi ci sono molti molti pesci e quindi gli uccelli naturalmente sono dei grossi cacciatori di pesci ci sono tre isole io ne ho visitate due di queste una eh, sono quasi davanti sono al sud ma davanti a, a Lima eh, quindi c'è l'isola di Cincia, di Balestas e di Lobo, che sono delle isole che erano quasi direi piatte che invece hanno delle montagne di guano e il guano è un, un ottimo concime per, per l'agricoltura. e ehm, siamo nel 1869 e c'è un francese che è un finanziere che ottiene il monopolio della distribuzione del guano in Europa che era un paese che non aveva questa possibilità e, e quindi era molto era un grosso centro di di domanda e però eh, ci furono alcune banche, eh, ancora una volta francesi, che suggerirono al governo peruviano di garantire il pagamento quindi il rimborso dei Boni del Tesoro e il Perù aveva una grande, un grande bisogno di capitali per tutte le infrastrutture ferrovie ponti pensate eh, è una zona essenzialmente di montagna a 4.000 metri e quindi eh, questo, questo finanziamento era ottenuto via il lancio dei Boni del Tesoro che erano però garantiti dal, dal guano ed è un prodotto che naturalmente era molto domandato quindi eh, il Dava del denaro al, al Perù aveva una garanzia di essere, di essere pagato. Infatti non ci sono mai stati degli incidenti di questo tipo, però era una grossa garanzia. Quindi il Perù poteva ottenere molti
0: finanziamenti. finanziamenti. Naturalmente
1: eh, quando abbiamo scoperto delle altre regioni con i fosfati, per esempio del Marocco o degli Stati Uniti, il guano ha perso la sua competitività. Quindi il Perù ha perso una, una fonte di garanzia quindi è strano è un prodotto che era solo una garanzia chiaramente molto puzzolente
0: una garanzia particolare particolare speciale sgradevole da, da avere tra le mani ma molto utile allora arrivano i primi messaggi al 335 56 34 296 ci scrive un ascoltatrice o ascoltatore c'è una cosa che mi ha incuriosito il latte vegetale non è affatto una novità persino in Europa Ho scoperto dove è stato presente sulle tavole soprattutto nel nord del continente per almeno mezzo secolo poi un'altra ascoltatrice e ascoltatore ci chiede qualcosa sul litio quanto ce n'è come distribuito nel pianeta vista l'importanza strategica per le batterie magari sugli elementi diciamo che sono oggi un po' al centro del discorso anche oggi sul Corriere la data Roma di Milena Gabanelli parla della scarsità di alcune materie prime in questo momento nel commercio mondiale anche per forme da un lato di accaparramento naturalmente anche per quelle che sono state le impennate dei prezzi dei trasporti nel corso dei mesi scorsi Sandro Giraudo su quello andiamo tra un attimo sulla situazione attuale. Resterei ancora sul libro e su alcuni degli elementi storici, e ehm, lei cita una materia prima decisamente inusuale, che sono i cadaveri. Anche qui c'è anche un pezzo importante di storia delle infrastrutture, un pezzo importante di storia di sviluppo della della modernità. Però eh, i cadaveri diventano anche questi una moneta.
1: Una moneta, ecco, anzi, più una moneta, una merce di scambio. Una merce di allora, scambio? Siamo, ecco, siamo fra Panama e Portobello. Vi ricordo che Panama è sul, sul Pacifico, Portobello è sull'Atlantico. E um, da quando fu scoperto dagli europei il, il Pacifico ci fu chiaramente il sogno di uh, transitare in questo stretto questa stettissima banda che è di 81 km in realtà e già nel 1550 ci fu l'idea di costruire un canale chiaramente molto difficile perché anche tecnicamente molto complesso allora andiamo molto rapidamente in avanti siamo nel 1850 ed è creata la società del, delle ferrovie del canale di Panama che all'epoca attenzione era, era governato dalla Colombia faceva parte della Colombia e e questa regione è una regione terribile perché eh, molto semplicemente ci sono molti insetti velenosi, molte piante velenose e urticanti e un clima eh, che diventa molto difficile perché molti, molti uomini morirono di, di febbri eh, veramente drammatiche, quindi ci furono eh, si stima fra 10 e più eh, mila persone che morirono ed erano gli uomini che lavoravano come spalatori perché all'epoca non siamo ancora con le, le grandi macchine che sono state utilizzate in seguito e quindi c'erano molti molti uomini che arrivavano da vari paesi anche dalla Cina per esempio, c'erano dei coolies che arrivavano dalla Cina e eh, molte di queste persone eh, subirono una, una fine molto, molto triste quindi la, la compagnia molto semplicemente metteva i cadaveri di queste persone in botti eh, dove c'era o dell'olio o altri strumenti, eh, altri liquidi che, che conservano e li spediva dove? Bah, essenzialmente nelle grandi università eh, americane e non solo, dove questi centri di ricerca cercavano solamente di avere dei cadaveri per, per gli studenti. Quindi, se voi andate in un museo. Voi una università che, eh, che ha una facoltà di medicina negli Stati Uniti siete sicuramente davanti a un cadavere che arriva da, 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 questa, da questa regione. Poi chiaramente abbiamo avuto una seconda ondata eh, di, eh, di, di lavori eh, quando, quando l'Esseps che era l'uomo che costruì eh, il Canale di Suez eh, cercò di, di ripetere l'esperienza, fu un grandissimo fallimento anche mh, nonostante l'intervento di Eiffel, quindi l'uomo della, della torre e quindi questa, questa impresa fallì nel 1300 1989. e solo attenzione, solo eh, nel 1907 iniziano i lavori per l'attuale canale di Panama che fu inaugurato sette anni dopo, esattamente in agosto quindi esattamente quando scoppiò la prima guerra mondiale
0: e quindi questo ci dice anche come seguendo il filo appunto della storia e della geografia, come giustamente sottolineava Alessandro Giraudo prima, si mettano in fila anche eh, diciamo corsi e ricorsi, Alessandro Giraudo. Alcune materie prime acquisiscono importanza, altre vengono un po' eh, dimenticate o trovano un altro, un altro eh, tipo di utilizzo. Stanno arrivando molti messaggi per lei al 3355634296, ora ne leggo alcuni. Ehm, I libri di Giraudo, questo le voglio dire Andrea... Dan- Aosta dice dice i Li libri di Giraudo sono così interessanti che il primo libro l'ho prestato e non, più, e non è più tornato indietro si trova ancora oppure devo rivolgermi alla caccia al libro di fare questo è Andrea D'Aosta credo no 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 che
1: si, si trova ancora
0: senza di, problemi diamo questa rassicurazione ad Andrea D'Aosta il libro è ancora disponibile allora poi ci, ci sono diverse domande c'è chi ci chiede qual è l'ipotesi più probabile per la scoperta dell'argilla cotta chi ci parla della, um, del coltan e appunto sulle materie Diciamo di cui divertiamo oggi andiamo tra un attimo molti messaggi sul sapone eh, ci ricordano il sapone di Aleppo che non abbiamo citato ma che eh, è eh, anche eh, importante con una tecnica particolare di preparazione che poi è stata appunto a sua volta portata in, in giro per il mondo c'è chi ci ricorda l'uso della cenere al posto appunto del, del guano e via dicendo, i diciamo, messaggi sono, sono veramente molti. C'è Fabio da Bergamo che ci dice la carta è un altro materiale di grande importanza strategica nella storia. Eh, Alessandro Giraudo, anche la carta c'è nel suo libro appunto come materiale che ha a sua volta una storia... Importante che si porta dietro storie di luoghi io vorrei anche eh, chiederle di, di fare una riflessione su questo torna per esempio spessissimo Venezia dentro le storie eh, o torna l'Olanda naturalmente come porto e come paese un po' centrale in questi scambi questi materiali hanno anche significato la grandezza e poi magari anche il declino di alcune città
1: Eh, chiaramente ma eh, torniamo alla carta Eh, pensiamo che la carta è stata quindi inventata come metodo dai cinesi siamo all'inizio della della dell'anno zero per semplificare quindi siamo all'epoca della dinastia degli Han e eh, chiaramente i cinesi volevano proteggere questo tipo di segreto quindi chi chi, aveva la tentazione di di, spiegare alle persone che erano all'esterno del paese come si fabbricava la carta era semplicemente punito con la pena di morte però ci fu un incidente molto grave per i giapponesi siamo all'epoca dei Tang quindi la la destina dei Tang quindi fra il 600 e il 907 e siamo nel 751 è facile da ricordarsi la data eh, ci fu una, una grossa mh, battaglia fra ehm, i cinesi che producevano il loro territorio e i, le truppe dei califati che sono andati fino verso, sui confini della Cina e questa battaglia è quella di Talas molti, dove fu, sc- i cinesi furono sconfitti, molti, schia- molti, ehm, molti militari furono fatti schiavi e fra questi militari c'erano dei, dei, dei soldati che lavoravano nell'industria della carta. Quindi chiaramente ehm, l'interesse del conquistatore eh, musulmano fu quella eh, di... Ehm, acquistare gratuitamente questo tipo di segreto infatti eh, questo, questo tipo di prodotto fu, fu uh, iniziato uh, iniziarono i lavori a, a Samarcanda e poi passò, uh, passò verso, verso l'Iran e l'Iraq soprattutto a um, Baghdad e arrivò poi in Spagna e poi finalmente a, a, a in Italia e sappiamo bene che uh, c'è Fabriano che uh, fu un centro che due Due, due secoli ma pensate che la carta era in realtà in lotta contro due altri elementi uno si chiama il papiro che era un elemento essenziale per scrivere e l'altro era la carta pecora che si chiama in italiano pergamena perché arrivava da Pergamo eh? quindi anche lì un riferimento alla, alla geografia e questa battaglia fu naturalmente vinta da, dalla carta pecora perché era molto più facile da trattare e allora qui um, faccio un piccolo, una piccola digressione uh, pensate che i conventi che avevano bisogno della carta pecora con, um, utilizzavano quindi gli ovini quindi li allevavano e come sottoprodotto dell'ovino c'è il latte quindi, eh, questo ci spiega perché molti formaggi non solo in Italia ma in tutto il, diciamo, il sud dell'Europa siano stati eh, prodotti dai, dai conventi, ancora adesso siano prodotti dai conventi perché era l'unica forma per stoccare il, il, il latte allora, torniamo alla, alla carta e siamo in un momento in cui pensate che la carta di, di Fabriano era utilizzata eh, dal, dall'amministrazione ufficiale ottomana di di di, eh, Costantinopoli per esempio e c'era un'enorme produzione di carta che eh, chiaramente utilizzava gli stracci e quindi da quando eh, si lanciò la carta in Europa ehm, gli stracci iniziarono a prendere del valore e uh, ricordo una cosa che ho scritto nel libro che mi, mi diverte molto, c'era un contrabbando di stracci. Uh, perché, perché c'è um, anche un capitolo ric-
0: dedicato agli stracci, lo diciamo eh, Alessandro esatto, Giraudo, eh, quindi ah, si intrecciano ah, carta e stracci nella loro vicenda. Prego,
1: prego. Eh. Ecco, e quindi uh, pensate che quando um, le cartiere americane iniziarono a svilupparsi visto che gli americani erano poco numerosi c'erano pochi stracci quindi gli americani dovevano, le cartiere americane dovevano importare degli stracci dall'Europa e molti paesi, molti governi misero immediatamente un'ultima alt all'esportazione degli stracci perché era un elemento strategico all'epoca, adesso si usano altre, altre, altre cose tipo, le, le, tipo gli alberi e, e quindi um, ci fu un enorme contrabbando. Stragi, una cosa a cui non, non possiamo pensare. Non
0: questo, pensiamo mai su, infatti su, su, anche su a pensiamo. questi percorsi esatto. particolari e a decisioni appunto addirittura governative eh, che poi inducono ovviamente anche la creazione di altri percorsi poi per lo sviluppo delle, delle materie prime. Le proporrei a Alessandro Giraudo di fare un salto al presente per provare a rispondere ad alcune delle domande che sono arrivate e che ci chiedono qual è la situazione attuale. Allora, oggi in termini geopolitici lo stesso, stiamo discutendo molto su alcuni materiali, penso appunto a tutti quelli che sono i materiali che vanno eh, a essere utilizzati per la produzione dei microchip delle batterie quindi tutto il mercato dell'elettronica anche qui si stanno giocando delle sorti importanti sia eh, non voglio arrivare a dire che siano dei veri e propri conflitti forse sì ma insomma anche questo è un mercato a cui guardare un po' con lo stesso sguardo
1: Bah, io partirei da, da due informazioni che se, secondo me sono essenziali. Primo, pensate che, pensate che nel telefonino abbiamo 40 metalli che eh, forse non conosciamo nemmeno, alcuni sì, altri no, fra cui per esempio eh, il, l'indio, quindi l'indio che dà la luminosità al nostro schermo se non c'è l'Indio non non c'è luminosità ma eh, parliamo in realtà di terre rare che è un termine veramente sbagliato perché queste terre sono molto abbondanti solo che molti paesi perché sono delle terre che eh, è nell'estrazione e nella, nella raffinazione e nella produzione del, del prodotto finale sono sporche cioè sono, eh, c'è della polluzione c'è, c'è un effetto molto, molto negativo allora cosa ha deciso il mondo senza volerlo abbiamo deciso di delegare ai nostri amici cinesi la produzione e la trasformazione di queste, meta- di queste materie e questi signori hanno accettato questo tipo di, di sfida però adesso ehm, hanno due problemi primo che è il nostro che è il controllo di questi flussi e noi l'abbiamo perso. Secondo è che la, la, il peso sulla società, della produzione, società civile eh, del, 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 dei, dei cinesi eh, di queste produzioni è enorme perché veramente sono materie che sporcano molto. Primo l'aria, secondo la, la terra, terzo l'acqua, quarto eh, la, la salute degli uomini e quindi siamo davanti a una realtà che è è un'equazione molto difficile. Infatti, adesso, primo, abbiamo scoperto che siamo troppo dipendenti da questo tipo di materie, che basta un piccolo incidente per, per bloccare delle intere catene di produzione. E secondo, che i cinesi sono sempre meno pronti a, a sacrificare la, 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 loro, la loro terra e gli uomini per produrre queste materie prime, che diventano quindi strategiche: nel senso che eh, senza il, il coltan, senza. senza l'Indio, l'Iridio, il Germanio, eh? noi siamo, siamo del, siamo, facciamo un balzo all'indietro nella nostra tecnologia, nella nostra vita quotidiana e quindi c'è questa grossa grossa battaglia, infatti per esempio si parla molto di coltan e di varie materie prime,
0: infatti, soprattutto della citati,
1: Repubblica sì. Democratica del, del Congo, del, del Congo che eh, come sapete eh, è forse uno dei più grossi scandali geologici come l'Afghanistan perché eh, ci sono tutte, tutte le materie tutte le materie prime che volete di, di carattere naturalmente minerario ecco perché per caso l'Afghanistan attirò l'interesse di Alessandro e fu eh, sconfitto e qui facciamo eh, un passaggio
0: Invesi. ecco diciamo e, e così via, no? un passaggio e, nella e, storia e, ma anche e, ci e, porta e, molto e, all'attualità Alessandro Giraudo noi siamo giunti alla fine della nostra puntata ma ricordo perché ce lo chiedono molti ascoltatrici e ascoltatori altre storie straordinarie delle materie prime ad editore questo è il secondo libro di Alessandro Giraudo su questo tema quindi c'è un primo libro di storie straordinarie delle materie prime, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi oggi, averci portato in giro per il mondo, indietro nel tempo per raccontare appunto le eh, materie prime ci sarebbero ancora molte, molte altre storie da dire, ma noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta vi salutano assieme a me Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, Fabrizio, Fabrizio Paccione alla Consola Roma e Roberto Nerozzi a Bologna in regia Marco Pompi ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti